0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Uh, Annelies is zot van literatuur en ook van lekkere dingen, daarom waarschijnlijk dat zij uh, uh, een van de zaakvoerders is van Boegbar in uh, Antwerpen. Daar kan je heerlijke koffie drinken, wijn of thee of iets anders en dan gezellig kiezen tussen de boeken die daar aangeboden staan. Uh, tegelijkertijd kan je daar boeken kopen. Uit Nederland hebben wij ook bezoek, Jet Steins. Jet is auteur, schrijft ook voor de Volkskrant, maar heeft een bijzondere interesse voor brieven. Een uitstervend literair genre misschien wel. We hebben ook acteur Jurgen Delnaat. Hij raakte gefascineerd door een Antwerpse auteur, Jean-Marie Bergmans. Een heel bijzonder man, wel die Bergmans. Een beetje een poët modi, waarover hier in het archief wel uh, een en ander is terug te vinden. We hebben ook bezoek van Karin Lampes. Karin is de weduwe van auteur en kunstenaar Marcel van Malen. En hij leeft voort in het werk van jonge getalenteerde kunstenaars en auteurs. Maar we beginnen graag met Annelies Mons en Jet Steins. Welkom. Goedenavond, Jet. Hallo. Goedenavond, Annelies. Nee. Jet, ik ga met jou beginnen. Jij bent schrijfster, afgestudeerd in internationaal recht klassieke talen en je hebt een geweldig boek gemaakt. Nou, Mag ik het zeggen? Ja, zeker. Het is een geweldige boek. Het heet PS, van liefdespost tot Heet mail. De 150 opmerkelijkste brieven uit Nederland. Hè. Ik maak mij sterk dat er in Nederland veel meer dan 150 brieven werden geschreven doorheen de geschiedenis. Ja. Hoe selecteer je 150 brieven in deze turf?
1: Ja, erg lastig. Want er zijn inderdaad veel meer dan 150 brieven. Ik denk wel miljoenen. Hoeveel het er zijn, is niet helemaal te zeggen. Um, en die liggen door het hele land in allerlei archieven zoals deze, zoals dit archief, um, maar ook in privécollecties. Privé um, dus ik ben eerst naar heel veel archieven geweest. Ik heb alles uh, door het hele land doorgereisd. en ik heb uh, heel veel collecties bekeken, maar ook met heel veel mensen gepraat. Um, biografen bijvoorbeeld en historici van zijn jullie in jullie onderzoek naar bijzondere brieven tegengekomen? Um, dus het is een soort combinatie geweest van deels... Uh, uh, ja, zelf uh, onderzoek doen. Deels heel veel praten met mensen. En deels... Um, als ik wist van bepaalde brieven... omdat die bijvoorbeeld in het nieuws waren geweest... Uh, dat ik dacht, nou, die wil ik hebben. En toen ben ik daar naar op zoek gegaan. Zo'n soort dingen zitten er ook tussen.
0: Maar hoe begin je nu aan een verzameling van brieven? Want ja, er zijn
1: ja. honderdduizend miljoenen brieven. Ja, um... Ja, het is erg lastig. Ik wilde omdat dit boek, um, uh, al die 150 brieven, die kun je zien. die zijn uh, um, uh, Het is origineel, het facsimile staat in het boek. Dat was um, een
0: van de criteria.
1: De brief moet bestaan. De brief moet bestaan, die moet ja. overgeleverd zijn. Um, die moet je kunnen vasthouden en zien. Of tenminste, in het boek natuurlijk zien en uh, bijna kunnen aanraken. Um, maar dat bracht ook met zich mee dat ik uh, de brieven niet al te lang mochten zijn niet alle brieven mochten heel lang zijn. Want ja, anders kom ik straks met nou ja, zo'n boek. En, dat, en het is al een heel dik boek. Um, dus ik moest ook een beetje kijken naar korte en krachtige brieven, uh, liefst. Um, ja, en, en dan ben ik gewoon gaan kijken naar welke brieven mij heel erg aanspraken. Dus ik ging heel vaak door een collectie. En dan zag ik... Ja, dan dacht ik, ja, deze brief, deze is gewoon zo grappig. Of, of zo ontroerend. Of, of uh, dit is gewoon zo'n bijzonder bewijsstuk van die periode uit de geschiedenis. Uh, dus het was meer vaak een gevoel um, van, ja, dit is echt iets heel bijzonders. En dat is dan, ik geef het toe, dat is een heel persoonlijk gevoel. Ik zeg ook niet dat ik, dat dit, weet je, iemand anders zou een andere selectie hebben gemaakt. Um, maar voor mij waren het dan wel, ja, bijzondere uh, documenten. En dan kan het bijvoorbeeld zijn een, uh, een brief van Aletta Jacobs. Dat is onze bekendste feministe eigenlijk, de eerste feministe. Die dan een brief schrijft aan Thorbecke minister Thorbecke met om toestemming vraagt of zij mag studeren. Want dat mochten meisjes in 1870 nog niet. Ja, en dan vind ik dat een heel bijzondere brief in dit geval... omdat het gewoon zoveel zegt over die tijd... maar ook over haar uh, persoonlijkheid... dat zij gewoon de minister-president een brief schrijft. Ja. En het is dan ook nog een, nou ja, een net brief. Um, dus, dus ja, zo zijn er uh, verschillende redenen... waarvoor ik uiteindelijk heb gekozen... Nou, die wil ik en die wil ik uh, vanwege dit. Ja,
0: maar je hebt die niet lukraak zomaar in een boek nee. uh, verzameld. Je hebt die onderverdeeld in categorieën. Ja. Ik wist niet dat er zoveel categorieën brieven bestonden.
1: Ja. ja, ik denk dat je inderdaad eerst denk je vooral aan liefdesbrieven of ja, sollicitatiebrieven. Precies, ja. ja. Maar ik heb er. Uh, Smeekbrieven,
0: ja. haatmail, zeepost, afscheidsbrieven, wensbrieven.
1: Ja. Ja, ik heb er 30 uiteindelijk uh, onderscheiden. Ja, het is, uh, uh, ja, en dat hielp me trouwens ook wel een beetje in die keuze dan weer. Want als je dan toch moet kiezen voor 150, dan is het wel fijn, want elke categorie heeft er dan vijf. Dus uh, 30 categorieën, vijf brieven per categorie. Dan was het ook wel fijn, was het een soort houvast. Want dat ik dan ook wist van, oké, okay, ik zoek nu echt naar een, uh, een wensbrief of een, of een smeekbrief of een sollicitatiebrief. Dus uh, dat was ook voor mij een soort, ja, kon ik het indelen ook wel, ja.
0: Hoe kom je bij die fascinatie voor brieven?
1: Ik denk dat het... Um, het is natuurlijk wat je al zei in de inleiding. Het is een uitstervend genre. Uh, een uitstervend li ja, literair, literair genre. genre. Uh, vroeger deed iedereen het. En tegenwoordig bijna niemand meer. Um, dat vind ik er interessant aan. Om te kijken wat er dan eigenlijk verloren gaat. Met het verdwijnen van de brief. Um, dat hoop ik ook door middel van dit boek te laten zien. Want ik denk dat er veel verloren gaat. Want wat het fascinerende aan een brief is... is dat het een stukje geschiedenis is eigenlijk. Het is een, een object, een tastbaar fysiek object... met uh, het handschrift van de schrijver. Uh, soms bloed, soms tranen. Uh, dat staat ook in mijn boek. Um, uh, koffievlekken zijn er ook. Koffievlekken, zeker. Ja. Uh, ja. Andere vlekken. Uh, ja. Dus het is heel tastbaar. Um, zeker als, als je het echt zelf in handen hebt. Um, dus het is echt een soort stukje van die persoon. En dat kan dus 500 jaar geleden zijn of 400 jaar geleden. En dat is heel bijzonder dat je dat dus hebt. En tegelijkertijd is het dat, uh, de gedachten van diegene die op papier staan. Dus het is eigenlijk twee dingen. Het is en dat tastbare en dat geestelijke. Um, wat voor mij dus de brief zo'n interessant historisch object maakt. En wat het dan ook nog interessant maakt... wat er verder verloren gaat, denk ik, met het verdwijnen van de brief... is dat ik zelf ook begon te merken... ik ging in het kader van mijn boek weer een brief schrijven... of een aantal brieven, ik ben nu echt weer meer aan het schrijven... en dan merk je gewoon, ja, je, je schrijft veel meer in een brief... dan in een appje of in een mailtje... omdat je, je kunt het natuurlijk zo lang maken als je wil in een mail... maar dat doe je niet, want je kunt heel snel antwoord krijgen... dus je wacht dan op het antwoord, dus je zegt gewoon eenregelige tekstjes waardoor je dus ook helemaal niet echt Een verhaal raad. opbouwt. Precies, ja. geen verhaal. Je ja. gaat niet reflecteren. Je gaat niet echt diep in op, op de dingen die je doet. Omdat je, ja, het is veel vluchtiger. Dus um, ja, dat merkte ik echt. En, en dat uh, uh, vind ik dus fascinerend aan, aan het dit medium.
2: Ja, schrijf jij nog brieven, Annelies? Ja, ik heb één uh, vriend waar ik brieven mee schrijf. En ik schrijf wel nog heel veel kaartjes. Um... En zijn dat dan liefdesbrieven, wensbrieven, sollicitatiebrieven? <lacht> <lacht> geen, geen van deze. Nee, gaan we... nee, dat zijn. Maar ik herken wel heel erg wat je zegt. Dat je... je schrijft over andere dingen. En op een andere manier, want dat is iemand die, ook wel, die ik ook in het echt tegenkom en waar ik ook wel eens mee. Uh... Maar we zullen nooit refereren aan dat yeah. andere leven. Het is een soort leven op zich, bijna, dat alleen in die brieven bestaat. Yeah. En dat is heel mooi. Dat het... ja. Heeft de brief nog toekomst?
1: Ja, ik, ik zit daar um, over na te denken. Um, uh, ik, denk, ik hoop, en dat is dan misschien een beetje wat de redding kan zijn... dat de brief een soort uh, leven gaat leiden als de LP. Wat nu natuurlijk weer terugkomt, omdat het juist een LP opzetten betekent... dat je de tijd neemt, dat je aandacht neemt voor luisteren naar muziek, minder vluchtig. Dus ik kan me voorstellen dat mensen op een gegeven moment... als het echt allemaal alleen maar... Uh, online is en alleen maar chatten en heel erg onpersoonlijk... dat mensen op een gegeven moment weer denken van... nou ja, zo'n brief, dat, dat zegt in ieder geval dat iemand om je geeft. Omdat oh. iemand, ja, heeft nou eenmaal de tijd genomen. De tijd genomen. Ja. Um, dus, um, kijk, ik denk zeker dat er toekomst in zit voor... ik denk niet dat het namelijk vervangen is door echt door iets... Maar het is wel de vraag of mensen nog het geduld uh, ja, op kunnen brengen en het, uh, de moeite ja, kunnen nemen. Je
0: zei het daarnet al: die brieven komen ofwel uit archieven, uit uh, privécollecties ook. Ik las bijvoorbeeld de afscheidsbrief van Herman Brood uit uh, 2001, ja. net voor hij van het dak van de Hilton ja. naar beneden is gesprongen, zonder parachute helaas. Ja. Um, hoe kom je aan zo'n brief? Want dat is iets ja. heel persoonlijks natuurlijk. Ja. Dat ligt waarschijnlijk niet in een museum.
1: Nee, dat ligt niet in een museum. Nee. Dat ligt uh, bij uh, de, ja, de erven van Herman Brood en zijn vrouw Xandra. Ik wist van de brief, nou ja, toen, ik, toen hij uh, zelfmoord pleegde... toen, toen was ik uh, elf of tien misschien nog wel. Um, maar ik wist wel... Uh, ja, dat was natuurlijk een hele grote gebeurtenis bij ons in Nederland. En uh, Ik wist wel, heb altijd wel geweten dat hij een afscheidsbriefje had in zijn jasje... en dat dat gevonden was... Maar dus dat was zo'n brief waarvan ik dan dacht: oké, okay, die wil ik graag hebben. Maar toen ging ik er naar op zoek en toen bleek hij inderdaad dus daar te liggen. En uh, nou, dat, dat heeft wel. Uh, aanvankelijk zei ik ze ook nee. Um, dus dat, uh, ja, dat kan je ook natuurlijk hebben: dat mensen gewoon geen toestemming geven. Uh, maar uiteindelijk hebben we ja, toch uh, haar weten te overtuigen um, dat het uh, in het boek als dit thuishoort. Uh, want ik vind het wel een heel. Het is natuurlijk een heel ontroerend briefje. Het is heel ja. kort eigenlijk, heel krachtig. Uh, maar het is natuurlijk extreem tragisch. Maar het, het zegt ook al wat over hem en de manier waarop hij in het leven stond... en dus ook niet meer verder wilde. Um, was en dat hij... de moeilijkste brief om op de kop te tikken misschien? Of? Um, nou, nee. Het was eigenlijk een brief die moeilijker was. Uh, van Annie M. G. Schmid. Ja. Um, ik heb Want er brief... zijn veel
0: brieven van in archieven, hè? Ja, die ja.
1: lag wel in een archief. Mm -hmm. Maar je moet sowieso natuurlijk toestemming vragen... als brieven uh, niet, ouder, uh, of, uh, niet ouder zijn dan 100 jaar, geloof ik... Um, dus nou, deze brief dat was, schreef zij in 1921 toen zij zeven of acht jaar was aan haar moeder... En um, nou, dat was al bijna. Het was eigenlijk in kan en kruik. Het stond er ook helemaal in, helemaal ingebed en dat soort dingen. En toen gaf haar zoon geen toestemming. En dat was uh, vier dagen voor, voor het boek naar de drukker ging. Uh, dus toen heb ik met heel veel overtuigingskracht. Uh, ik heb een hele brief naar hem geschreven. Om <laughs> um hem toch uh, ervan te overtuigen. Dus dat was denk ik het moeilijkste en um, het meest stressvolle ook. Uh. En waarom
2: wou hij dat niet?
1: Ja, hij, hij dacht dat het um, zijn moeder zou plaatsen in het licht. Dat zij alleen maar als kind, uh, als alleen maar voor kinderen. Alleen is natuurlijk de kinderboekenschrijver... En hij dacht: van ja, maar ze heeft ook nog veel meer geschreven dan alleen uh, voor kinderen. En als je er dan dat kinderbriefje uh, plaatst. Ja. Dan kunnen mensen duw je denken, ze, ja, doe je weer in een kinderhoek. Maar dat ja. is helemaal niet mijn bedoeling. En dat heb ik gelukkig weten over te brengen. Fantastisch.
0: Wat is, het, wat is de oudste brief die erin staat?
1: De oudste brief is een brief uit 1527. Um, dat is ook, uh, er staan geen oudere brieven in... omdat er dus heel weinig is overgeleverd van daarvoor. Um, dus daarom, uh, nou, bij, bij ongeveer 1500 stopt het wel. En dat is een brief van Erasmus. Okay. Dus, um, ja, en die staat in de uh, categorie brieven met raad... Want hij, uh, uh, hij had gehoord dat de rector van het, uh, uh, in Leuven, het, uh, um, de school in Leuven of de Universiteit in Leuven, wilde een andere leraar ontslaan, omdat hij ging trouwen en dat mocht toen dus niet. Hm. En hij schreef eigenlijk in die brief van: ja, maar als ze gaat trouwen, dan. Gaan ze, dan krijgen ze ook weer kinderen, dus weer meer slimme mensen. Dus het is helemaal niet zo erg, Zoiets. daar komt het op neer. Ja, ja. Ja, dus, uh... Het mooie
0: van dit boek, vind ik, is ook dat er een context wordt geschetst uh, over de persoon in kwestie of over de situatie waarin die brief wordt geschreven. En één voorbeeld daarvan is een brief van Johan Georges Ja. Het is een heel kort briefje. Kun ja. je dat even voorlezen?
1: Ja. Um, ja. Ik, kunt het, dus het is een hele mooie uh, voorkant ook. Het is eigenlijk een kaart. Um, hij schreef ook wel brieven vanaf... Dat uh, is Titanic namelijk. Um, en hij schrijft op de achterkant van die kaart aan zijn zoontje... Lieve Henry, vind je dit geen mooie boot met vier schoorstenen? Dit is het grootste schip van de wereld. De kamers op dit schip zijn wel driemaal zo groot als het salon bij ons thuis. Dag, lieve Henry. Een zoen van je vader voor jou en voor Maarten. Voilà. Maar wat je daarnaast dan kan lezen ja. is natuurlijk... Het tragische
0: verhaal Precies. van die Johan-Georges Roiglin. Ja. Want die moest normaal op dat schip niet zitten.
1: Ja, hij was uh, mededirecteur van de Holland-Amerika-lijn. En uh, nou, dit was, dat was de maiden voyage. Dus het eerste, de eerste reis van het schip. En, en we weten
0: allemaal hoe die is afgelopen. We weten allemaal hoe
1: die is afgelopen. De president-directeur was, was Wiersma. Die zou eigenlijk meegaan, maar die kon niet. Die was verhinderd. Dus Roiglin ging mee. En... Ja, ook en dan, dus, dan is dit kaartje, dat wordt inderdaad mooi, of ja, mooi van eigenlijk... door, uh, de, ja, door wat er vervolgens gebeurt. En het gekke is ook natuurlijk, hij weet op dat moment nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Um, en dat dus, hij niet meer zal terugkeren. Dat hij niet meer zal terugkeren, uh, want hij uh, overlijdt inderdaad. Um, ja, dus dat soort dingen zitten er ook in. En dat hebben uh, brieven natuurlijk vaker, dat de lezer wel weet... Uh, wat er gaat gebeuren. En de schrijver nog niet. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor liefdesbrieven. Uh, dat je, nou, Jan Walker staat erin met een mooie liefdesbrief. Um, wanneer hij nog midden in een relatie zit, die nog hartstikke romantisch en hartstochtelijk is. Maar ja, na een paar jaar is het afgelopen. Dat weten wij. Dat weten zij op dat moment nog niet. Dus dat geeft ook een hele rare, en wat mij betreft wel een mooie spanning aan, uh, aan brieven. Zo is dat natuurlijk.
0: Hè. Jij bent ook in dit archief uh, gaan snollen, zoals wij dan zeggen hier in Vlaanderen. Jij raakte gefascineerd door een aantal brieven, waaronder brieven van uh, Paul van Ostaaien bijvoorbeeld. Ja. Ook. Maar dit is een brief van Marnix Schijzen.
1: Ja. Um, ja, ik vind het leuk, omdat het me ook deed, deed denk ik, aan een brief in mijn boek. Uh, dit is namelijk Marnix Schijzen, die was uh, uh, diplomaat, of die zat in New York... Uh, op, ja, net eigenlijk vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog. En hij schrijft dan allemaal brieven naar, um, uh, naar de mensen thuis, naar de mensen in België... en hoe het dan is in Amerika. en ja dat, Ik heb ook een categorie emigrantenbrieven in mijn boek staan. Wat ik daar leuk aan vind, is dat het ja, natuurlijk twee verschillende culturen zijn... Uh, die dan soort botsen. En hij beschrijft dan alle rare dingen in Amerika. En, en wat hij daar meemaakt. En uh, ik heb ook een hele mooie brief in mijn boek. Die echt dezelfde tijd ook uit de, over Amerika gaat. En dan, ja, het geeft zo'n tijdsbeeld. En uh, um, ja, ook een beetje bijna roddelachtige dingen. En hoe gaat het met jullie. En deze brieven werden ook... Um, ...in uh, België vervolgens ook verspreid bijna. Van uh, mm. nou, uh, uh, kijk eens wat er... Uh... Met maar niks is gebeurd. Ja, ja. Wat, ja. ja, dus, ja. Uh, ja. en dat uh, uh, gebeurde ja. ook in uh, uh, nou ja, de, veel immigrantenbrieven werden ook een beetje gebruikt van, uh, om mensen lekker te maken of zo. Of uh, uh, ja, over de situatie daar. Ja. Ja, dat vond ik leuk aan, uh, aan deze brief. Ja. Maar dat ook
2: liefdesbrieven zijn je opgevallen. Sorry, wacht ja, even. Nee, oh, ja, het, het is je? grappig, omdat ik was aan het denken welke brieven heb ik nog thuis. Want dat is wat je dan doet. En ik heb ook een jaar in Amerika uh, gestudeerd. En ja. dat was een van de momenten in mijn leven dat ik de meeste brieven heb geschreven. Net daarom. Om Precies. te zeggen, het formaat van het papier is hier bijvoorbeeld anders. En, ja. en ja, dit ja, ja, ja. doen ze hier anders. En dat doen ze hier anders. Ja. En, dat mm. is dat dat dan van alle tijden toch... Ja, ja en
1: wat Marnix Schrijs dan ook nog beschrijft... dat is dan op meer wat groter vlak. En ook wat uh, de, uh, Max Koonstam in mijn boek dan schrijft. Ook natuurlijk heel veel dat racisme in Amerika. En, en uh, uh, ja, toch de, 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 vers, de, de sociale verschillen die daar zijn. Dus het, ja, het, is een, um, uh, ja, het zijn interessante dingen... omdat je natuurlijk een heel andere cultuur beschrijft.
0: Ja. Je moet het ja. dus overwegen om een boek over Vlaanderen te maken. Ja, dat, <laughs> Brieven uh... in Vlaanderen. <laughs> ja, ja. Ja, Paul ja. van Ostaaien zou daar dan ook zeker in moeten. Ja,
1: en, uh, ja, want dat is ook een brief die ik uh, uit, hier uit het archief heb uh, bekeken. Um, van Paul van Ostaaien. En wat ik daar interessant aan vond... is dat het gaat dan over het publiceren van zijn bundel De Bezette Stad. Um, en dat, dat ging bijna niet door, want er was geen geld of er was van alles. En dan zie je eigenlijk in die briefwisseling kun je dat eigenlijk volgen hoe dat uiteindelijk wel gebeurt. Hoe, dus hoe ze dat uiteindelijk wel klaarspelen. Um, dus het is, brieven zijn natuurlijk ook een enorm belangrijke bron... voor biografen of voor historici. Want aan de hand daarvan kun je dus zien... Ja, wat, wat voor keuzes werden er eigenlijk gemaakt. En, en uh, hoe, uh, uh, nou, hoe is dit toch zo tot stand gekomen. En, uh, en dat was er bijna niet geweest. Dat zie je dan ook uh, bijvoorbeeld. Of het was in ieder geval niet op dat moment uitgebracht.
0: Ja, en het grappige is, hij schrijft het aan, aan een geliefde eigenlijk... Hè?
1: Nou, die proef die ik heb gezien, die waren aan anderen. Die waren aan zijn okay. broer en uh, ah, nee, 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 sorry, ik ja. heb de anderen bekeken. Nee, Oké, okay. nee.
0: <laughs> ja. Maar goed, Annelies, jij bent ook in het archief gedoken en ja. voor jou was de zoektocht doorheen het archief echt een opdracht, hè?
2: Ja, het was een, een opdracht. We ook een groot archief. We zullen ver, verklaren
0: waarom. Het is niet dat jij niet geïnteresseerd bent in literatuur. Jij leest ontzettend veel, maar jij leest vooral recent werk. Ja. En wat is nu eigen aan het archief dat het over het verleden gaat? Ja. Ja. En dat er heel weinig van, van mensen die nog leven... Zo is dat dus. ook. En jij was ook uh, geïnteresseerd in het werk van een vrouw. Ja. Je bent uiteindelijk op iemand terechtgekomen.
2: Ja, ik, kreeg dan, ik was dan een hele lijst van de vrouwen waar, waar archief van, van aanwezig was. En dan ben ik puur op gevoel uh, beginnen googlen. En dan uh, kwam ik om twee redenen bij iemand uit. Enerzijds uh, omdat ze heeft geschreven over, uh, over Congo en over mensen van hier die in Congo zaten. En mijn grootmoeder uh, heeft ook in Congo gewoond. Wat een reden was al voor mij om het te doen. En toen zag ik ook uh, dat ze als achternaam bij haar trouw uh, de naam Colombie kreeg. Ja,
0: dat is een heel bijzondere naam in Vlaanderen. Hè? En dan dacht ik,
2: Max Colombie, dat is die van Oscar en de Wolf. En ja. dat blijkt uh, de grootmoeder te zijn, die wij dan beter kennen onder... Of die ik niet kende, maar nu wel onder... Uh, dat is ook nieuw voor mij. Ja, en onder Cottenier. de naam Mireille
0: Cottenier. Dat is uh, de, de auteur die je naar boven hebt uh, gehaald. Wie was Mireille
2: Cottenier? Uh, zij was uh, feministe... Um, een beetje enfant terrible, zou ik, ik durven zeggen. Ik heb een heleboel artikels van toen gelezen. Wordt er wordt toch uh, op verschillende manieren naar haar gekeken. Um, Zij was verpleegster, eigenlijk. Um, en geschreven, heel veel dagboeken uh, gepubliceerd. Um, sommige mensen kennen haar ook. Ze heeft ook een boek geschreven over haar uh, reis. Dat ze met Chef Gerards heeft gemaakt. Um, daarvan kennen mensen haar dan. Die, die zouden... Een tijdje ja, iets, iets heel leuks hebben, hebben gehad ja. samen. Ja, ja. plezierig. Ja. Ik. Ja, dat, dat, dat heb ik van horen zeggen. Ja, ik, ik ook. Dacht. Ik was er niet bij. Ja, 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 ja.
0: Nu, um, ze was een beetje een enfant terrible. zeg je. Ze, ze, was, uh, ze schreef over taboe onderwerpen ook, mm -hmm. hè? Over homoseksualiteit in de jaren 70. Toen werd er in Vlaanderen, toen waren er nog geen homos in Vlaanderen. Hè? Mm -hmm.
2: Nee, en die had over. over uh... Ook over, ja, over buitenechtelijke relaties, over... Uh, ja, ik, kan, ik, ik vind het moeilijk om mij dat voor te stellen dat dat niet kon. Want dat is een van de dingen waar mij het meest is opgevallen. Hoe lang vijftig jaar, of hoeveel er verandert in die vijftig jaar. En hoe... Uh, ja, hoe ik nu heel veel dingen vanzelfsprekend vind dat er over geschreven wordt, maar dat dat toen dan allemaal blijkbaar voor het eerst gebeurde.
0: Ja, één ding daarvan is natuurlijk ook de positie van de vrouw. Mm -hmm. um, zij werd ook als vrouwelijke auteur niet au serieus genomen, hè,
2: aanvankelijk. Nee. nee, want dat heb ik dan ook gezien hier in het archief. Uh, de eerste... Ze heeft heel erg uh, lang en veel geprobeerd om haar, uh, haar eerste manuscript, dat ook verschillende titels krijgt, um, gepubliceerd te krijgen. En dat was het dagboek van Carla, ja. uiteindelijk. Hè? uiteindelijk is dat dagboek van Carla. Eerst heet dat dan uh, Carla, uh, gewoon. En dan, ja, ik denk dat het vanaf 64 was. En dan uiteindelijk is het pas in 68 dan toch gepubliceerd. En ja, ik denk dat er, er zaten gewoon een heleboel afwijsbrieven in, in het archief hier.
0: Ja, één daarvan van uh, ja, een pittige dame, Angèle Manteau. Mm -hmm. um,
2: jij hebt de brief bij je. Ja. Zal ik? Ja, graag. 19 mei 1964. Geachte mevrouw Cottenier, in antwoord op uw brief van 16 mei jongstleden moeten wij u helaas mededelen dat wij ook na nader inzien een uitgave van uw roman Carla niet kunnen overwegen. Na herlezing is onze mening nog steeds dat het werk niet over de nodige rijpheid beschikt die een uitgave ervan kan rechtvaardigen. En dan vind ik komt het beste. Te meer daar u met het boek Carla uw literaire debuut beoogde te maken, is de overweging van belang dat een opkomende schrijfster zich een dergelijk debuut beter kan besparen. Aangezien het manuscript van Carla zich nog steeds bij uh, onze lektoren in Nederland bevindt, zijn wij u vooralsnog niet in staat het te retourneren. We zullen trachten u het ten spoedigste te doen toekomen. Ja, dat is slikken, denk ik, als je zoiets in de brievenbus krijgt. Ja. Ja. Ja, het is zo, omdat we heel veel, ja, dat vind ik dan heel veel moeilijke oude woorden gebruiken, lijkt het zo wat te verzachten. Maar Eigenlijk zeggen ze, blah. Ja, <laughs> ja.
0: ja ik heb ook nog brieven uh, ze heeft nog andere afwijzingsbrieven gekregen. Mm -hmm. Het is ook niet onaardig dat een vrouw is schrijft over de Congo-kwestie. Wordt er mm -hmm. heel denigrerend in gezegd. Vlamingen kunnen aardig vertellen, maar Nederlands leren ze nooit. Mm -hmm. Dat wordt daar ook in gezegd. De, de nodige rijpheid ontbreekt. Um,
2: maar uiteindelijk zijn die boeken wel gepubliceerd geworden? Ja, maar dan gebeurt er in het archief iets bijzonders, vind ik. Uh, op moment, dus hier staat er duidelijk uh, bij... De brief die, dan, die ze dan stuurt, ja, had je ook heel duidelijk... Mireille Cottenier staat erbij. Mijn juffrouw. juffrouw. Ja. En dan is er een brief die ze stuurt onder M. Colombie, uh, wanneer ze getrouwd is. Dus met, Mireille uh, Colombie dan. M, ja, maar zonder dat, ze, dat er ergens een verwijzing valt of het nu een vrouw of een man is... En dan wordt er toch een beetje anders gereageerd plots. Ja. Denk ik dan. Want natuurlijk, je kent maar een deel van het verhaal. Je ziet alleen wat er daar ligt. Maar dan wordt er aangesproken met uh, meneer Colombie. Uh, we hebben een boek. We gaan het zeker lezen en we gaan het eens bekijken. En we gaan zien wat er gebeurt.
0: Onwaarschijnlijk, ja. ja. Afwijzingsbrieven. Dat ja. is ook
1: een uh, categorie in jouw boek. Ja, zeker. En uh, een, een hele leuke vind ik zelf. Omdat nou ja, in dit geval ook... Het is zo erg eigenlijk wat er wordt gezegd. maar En je weet dat het goed is gekomen met haar dan. Dat het mm -hmm. haar literaire carrière. Um, dus dat vind ik ook mooi inderdaad aan, uh, aan die categorie. Maar um, ik uh, heb daar dus ook vijf van gevonden. Ook aan, een, aan schrijvers. Oh. Maar ook in, eentje aan uh, Jasperina de Jong. Dat is een van onze grootste kleinkunstartiestes in Nederland. En misschien is het wel leuk als ik ja, die even graag. kan voorlezen. Ja, Alsjeblieft. Um, want ik moet, ja, dat, dat is ook een beetje hetzelfde. Uh, in 1959 schreef Wim Kan dit. Dat was toen een van de, uh, nou ja, de, de beroemdste cabaretiers. En zij wil, had geauditeerd bij, uh, bij zijn cabaret. Geachte mevrouw de Jong, hoewel ik uw auditie niet uitgesproken slecht vond, durf ik toch voorlopig althans u geen engagement bij ons ensemble aan te bieden. Het is moeilijk u een goed advies te geven. Eerlijk gezegd, een werkelijk talent heb ik niet kunnen ontdekken. Alhoewel, alhoewel ik het door u gezongen liedje wel aardig vond. Uw stemmiddelen leken mij nog geheel onvoldoende. Het is natuurlijk mogelijk dat u dit door bijvoorbeeld zanglessen te nemen kunt verbeteren. Maar het valt niet te beoordelen hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn en of het tot enig resultaat zal leiden. Persoonlijk geloof ik dat ik u zou aanraden amateur te blijven. Hoewel het woord nauw verwant is aan dilettant, welk woord ten onrechte een slechte klank heeft... meen ik dat er heel wat mensen zijn die in hun leven veel meer kans op geluk hebben... als ze de kunst als amateur blijven beoefenen. Dan wanneer ze, gewapend met enkele, zwakke hoedanigheden... de eindeloos moeilijke weg gaan bewandelen die maar al te vaak uitkomt in het overbekende tranendal. Ik hoop dat u zult begrijpen dat het meer een advies is en dat ik mij vanzelfsprekend kan vergissen is nog op zich een, een yeah. opening. U in elk geval veel geluk wensend in uw verder leven. Teken ik met vriendelijke groeten en hoogachtend gaarne uw Wim kan. Oh, uh, Ja, dat is natuurlijk nou ja, hetzelfde inderdaad als, je dat, als je dat te horen krijgt. Ik denk dat je dan echt nou ja, door de grond zakt en nooit meer iets durft te doen. Uh, het siert haar dat ze nog wel uh, heeft uh, verder is ja. kunnen gaan.
0: Maar wat mij bij die brieven ook opvalt is... Als er nu iemand wordt afgewezen, is dat meestal mailsgewijs. Dan wordt ze gezegd van, we hebben geen interesse, punt. Eh,
3: ja. Maar hier wordt echt
0: tijd gemaakt ja. om, om die dingen te motiveren.
1: Hè? Ja, en dat schrijf ik ook in mijn boek, dat je inderdaad ook nog wel kunnen denken, nou, je krijgt in ieder geval wel nog te horen... waarom het inderdaad uh, waarom, uh, ja, waarom het niet goed was. Ja, want hij
0: heeft echt tijd genomen. Precies,
1: hij heeft het wel, echt, ja, heeft het wel gezien en uh, nou, zijn oordeel gevormd. Uh, niet een heel leuk oordeel, maar inderdaad, dat is wel waar. Terwijl nu kan je ook maar denken van, ja, wat is het nou? W waarom ben ik afgewezen? Dat, uh, mm -hmm. ja, mm -hmm. misschien maar uh, nu is het
2: ook wel zoiets, nu kan je dan eigenlijk achteraf zeggen... kijk eens, en dan kan je bijna jou precies. die brieven ernaast leggen. Terwijl, jullie er mij ooit een mondelingenafwijzing... maar ja, dan kan ik nooit bewijzen dat iemand... Ja. Ja. Dat is een beetje ja. jammer dan Ja, dus dat is ook, ook nu is het een fijn bewijs. Van, ja. Kijk eens hoe fout hij zat. Ja. Ja. Zelfs, <laughs> Wim kan. Zelfs Wim kan. Ja. Ja. Ja.
0: Annelies, heb jij een nieuw idool bijgekregen in de vorm van Mireille Cottenier? Nee. Nee.
2: <laughs> ik, had het echt, ik had het wel heel erg gehoopt, maar zoals uh, ik daarnet ook al zei, 50 jaar is lang en dan is er veel veranderd. En zeker door de thematiek waar het dan over gaat, ik kan dan heel erg begrijpen dat de wereld er anders uitzag en dat er anders naar de dingen gekeken werd. Maar voor mij wordt het dan eerder een historisch object dan een boek waar ik graag in wil lezen. En in die zin blijft ze wel interessant? Ja, 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 misschien wel. Maar kan ze dan ook niet mijn idool worden. Het, bij mij was het, Ik vond het heel moeilijk dat het, dat het N-woord in de eerste vijf pagina's al een 25-tal keer viel. Wat ik nu wat we niet meer gebruiken, waar ik een soort Heb Je hebt het over, het over neuken. Een ja, nee, ja. Nee, nee, een ander woord. Als het over de zwarte medemens gaat, ah, is er okay. een woord dat we niet ja, meer nee. gebruiken. Ja, ja, Zie, zo ja. hard is, ja. het, is het al verdwenen. Uh, neuken, zeg ik, ik met plezier. Ik heb, hoor, ik, heb, ik heb ook een boek gelezen van Mireille Cottenay en daar staat dat wel in. Dat, dat, dat is een woord dat ik met veel plezier nog, uh, nog wil okay. gebruiken. Daar kunnen we het nog wel eens een uur over hebben. Um, wow. uh, nee, maar dat wordt een
0: uh, ander programma, een
2: laatavondversie van stukken ja, voilà. van schrijvers. Dat is ja. voor straks als er nog iets gedronken ja. wordt. Um, nee, en, nee, want daarom, net. dat is een woord dat ik zo um, niet meer wil gebruiken en niet meer wil horen... Dat het, eh, ...dat het voor mij helemaal in de weg staat van... En ik snap dat er toen op een bepaalde manier naar het land en naar de mensen werd ja. gekeken. Maar ik vind... Ja, het, doet, ja, het doet me zo huiveren dat ik dan niet meer kan kijken naar... Is het een goed verhaal? Is het goed geschreven? Ben ik mee? Want ik ben niet meer mee. Mm -hmm. Ik was ook niet mee. Dus... Nee, nee. Ja. <lacht>
0: goed. Dan toch maar recentere romans voor jou, Annelies. kan je iets aanbevelen, want je zit natuurlijk
2: echt je ja, 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 ademde boeken... Um, ja, uh, moet het een roman zijn? Of mag ik gewoon het laatste? Hele goed. Ik heb net um, Notes to Self, of uh, dingen die ik niet kan zeggen, denk ik, dat het vertaald is, van Emily Pine uh, gelezen. Dat is een, een Ierse schrijfster. Die, het is eigenlijk haar eerste uh, boek voor groot publiek, zal ik noemen. Want ze is eigenlijk prof en ze, doet, ze schrijft eigenlijk weer eerder wetenschappelijke boeken. En uh, ze heeft nu een, uh, een, auto, een soort autobiografische essays zijn het? En het is van een... Um, ja, het is heel lang geleden dat een boek mij nog zo geraakt heeft. Het gaat over, ik vind het altijd moeilijk om dan te zeggen waar het over gaat, omdat het dan alleen maar dat lijkt te zijn. Maar het gaat over vrouw zijn. Het gaat over vrouw zijn bijvoorbeeld in, in een universitaire context, hoe mannen daar dan op reageren. En hoe dat, um, maar het is met zoveel humor en zo rauw geschreven, dat het volgens mij iedereen zou moeten kunnen raken. Ja, maar toch weer het feministisch kantje. Ja, Mm -hmm. Mag je? Ja, ja want dat is, dat is mij ook heel erg opgevallen bij Kotingen. Het was dan de grote feminist en de grote voorvechter dat ook het feminisme natuurlijk heel veel veranderd is. Want er stonden dingen in het boek waar ik heel erg over viel. er was Op een bepaald moment eh, werd er ergens... En het zijn niet de grote ideeën, het zijn echt zo de terloopse opmerkingen waardoor ik denk dat was toen nog een soort algemeen gedachtegoed, werd er op een moment gezegd, ja, ja want alle vrouwen, hè, die uh, s'nachts als die het licht uitdoen, dan hopen die toch dat er een man onder hun bed ligt om hen te komen verkrachten. Want daar dromen ze allemaal van. <laughs> Waarop ik... <laughs> ja, of ze zegt ergens van, ja, het is een vrouw en ze is succesvol. Nee, uh, het is een vrouw en uh, ze is dik, maar ze is wel succesvol. Oké. Okay. Dus er dus, uh, waren een aantal dingen waar <laughs> ik moeilijk dus de, de, de Emily Pine is... Uh, een beter feministe een 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 feminist van nu, zal ik zeggen. Een hedendaagse ja, voilà, feministe,
0: zo is dat. Jet, ben jij je ondertussen al bezig met een nieuw project?
1: Um, nog niet bezig, ik ben nog een beetje aan het afkicken van... Jouw baby uh, is toch maar een maand ja. oud, hè? Ja, <laughs> ik wil hem niet loslaten. Maar ik ben wel over nadenken, over... Uh, uh, maar ik ga niet uh, voorlopig geen... Uh, niet... De 300 uh, opmerkelijkste Nederlandse brieven maken, dat uh, laat ik nog even. Maar heb je geen zin
0: gekregen om nog meer brieven te lezen of heb je zoiets van brieven, het hoeft niet meer voor Nee, me.
1: dat wel hoor. Ik ben wel, uh, ben wel helemaal wel gepakt door, door brieven. En uh, sowieso zelf dus brieven lezen, maar ook brieven schrijven. Dus, dus dat uh, ben ik echt wel vaker aan het doen. Oké, mag ik even zeggen dat uh,
0: het fantastische boek PS van nou, Liefdespost dank. tot Hate Mail de 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven een geweldig boek is. Het is uitgegeven bij het podium. Dank je wel, Jet Steins. Dank je wel, Annelies Moons. Dank je wel. En dan nu een ode aan uh, twee zeer bijzondere mensen die er niet meer zijn. Wij krijgen tekst en uitleg van Karin Lampens en Jurgen Delnaat. Welgekomen.
3: Liefd. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik eerst of... Wat je wil. Ik volg. Jooh. Wacht even. Een interessante okay. dans.
0: Ja, pas op. Hè. Geen ongelukken doen.
4: Ja, oké. Okay. Zo gaat het. Goedendag iedereen.
0: Goedenavond. Karine, ik begin bij jou. Ja. Jij bent de weduwe van uh, Marcel van Malen. Marcel uh -huh. was niet alleen schrijver, hij was ook uh, performer, was ook beeldend kunstenaar. Hoe heb je hem leren kennen?
4: Uh, ik, heb Marcel, ik heb eerst zijn werk leren kennen in 1982. Ik uh, kwam ik door de Hoogstraat, voorbij Galerie de Zwarte Panter. En toen bij alle tentoonstellingen werden nog affiches gemaakt. En er ging een affiche op straat van een man met een baard die door een tekst uh, zijn vuist uh, de tekst kapot maakte. En dat, sprak, je en dat sprak mij geweldig aan. En ik ben toen daar binnengegaan voor de eerste keer.
0: Heb je hem daar ontmoet?
4: Nee, ik heb hem daar niet ontmoet. Maar in de kapel beneden was een grote tentoonstelling van hem. En ik vond dat geweldig. Ja. Dat sprak mij direct aan. En jaren later. Was ja, we spreken
0: ik... over begin de jaren tachtig, hè? Dat
4: was toen? 82. 82. Ja, ja. ja. En dan in 86 was ik begeleider voor blinden en slechtzienden bij. Licht en Liefde, blindezorg mm -hmm. Licht en Liefde. En uh, de, ik ben dan bij hem uh, thuisgekomen, in de Cuperusstraat.
0: En wist je dat hij dat was?
4: Uh, of was hij gewoon dacht, een, een,
0: een, een, ja, iemand waar je moest?
4: Ze mijn mij gezegd is een schrijver maar dan die naam herinnerde ik, ik mij nog wel. En ik dacht dat ik hem kende van Zins, maar dat bleek dan toch niet te zijn. Ja. Dus ik heb hem dan ontmoet uh, in zijn keuken. <lacht> in de Cuperusstraat en uh, da, of ja uh, dan direct een tasje koffie was heel gastvrij uh, en zo heb ik hem dan leren kennen.
0: En dan viel jou Frank eigenlijk
4: die zei ja, stil ik dat is eraan. die man ja, ja, ja. waar ja. ik
0: door aangetrokken was door, door zijn werk eigenlijk. Ja. Dan zijn jullie iets leuk begonnen. <laughs>
4: Een half, jaar later. een half jaar later. In de zoete naam Jezus. Ja. Ik hem tegen op een nacht. Ja. En we zijn samen buiten gegaan. en We, hebben nog... en van we zijn dan heen... met een bittentaxi naar huis gegaan. En dat was het uh, begin van iets heel moois. Maar het klikte wel direct met Marcel. Ja. En van in het begin. Zo. Wat voor een dat man wel.
0: was Marcel?
4: Uh, ja, iemand met heel veel energie. Uh, heel gedreven door de kunst, door uh, het woord. Heel erg. Uh, heel actief, uh, een levensgenieter. Iemand die ook uh, tegen heilige huisjes uh, stoten, Hij dus, was geen hele brave man, maar dat spreekt mij in het begin heel erg aan. Ja. Ook heel veel humor. Ja, ja. De eerste jaren hebben we ontzettend veel gelachen. Ja. Hoewel dat hij toen heel slechtziend was en blind aan het worden was.
0: Ja. ja. Nu, in het letterhuis hier... Um, hebben wij een biografie gevonden van Marcel van Malen, vermoedelijk van zijn hand, mm -hmm. daarin staat... Want het is in de derde persoon geschreven. Dus wij vermoeden over hemzelf. Ik werd behandeld door priest, of hij werd behandeld door priesters, paters, psychiaters en katholieke ouders. Ja. is dus een, een, een stevige combinatie. Mm -hmm. um, was hij daardoor getormenteerd? Was hij daar...
4: Uh... Hij is er wel van gaan vluchten. Hij is geboren in Brugge, ja. en dat was toen heel katholiek en overwegend conservatief, denk ik. Ah ja, die foto. Ja, <laughs> ja mooi toch? In de ja. keuken. Ja, ja. ja. En uh, ja, getormenteerd, weet ik niet, goed, maar zowel er heel erg tegen. Zo. Maar Allee... het lijkt
0: wel dat hij ooit ook is gaan vluchten, hè? want hij heeft zijn legerdienst ja. gedaan in Korea, hè? vrijwillig, ja. bij het Belgische elitekorps. Hij spreekt over Lapland, hij spreekt over het feit dat hij geduld heeft doorheen Europa, Afrika, Azië en Oceanië. En uiteindelijk weer in België heeft hij in 21 dorpen en steden gewoond. Mm -hmm. Echt standvastig kan je dat niet noemen. Het is ja. iemand die toch wel moet zoekende zijn, denk ik dan.
4: Ja, ja een soort onrust, een soort zin voor avontuur ook. Uh, ja, uh... En dan uiteindelijk is hij blind geworden en dan, hij huurde ook altijd uh, huizen of woningen. En dan heeft hij, zijn moeder zijn gestorven en direct heeft hem gezegd van uh, ik ga iets kopen. Omdat hij nog een beetje zag, dan hebben we samen een huis gekocht in uh, Deurne, waar ik nog altijd woon. En hij, hij heeft dat nog een stuk kunnen zien. En hij had ook schrik van als ik ergens huur, dan ga ik. Uh, uh, en kan het zijn dat ik daar weg moet. Dus, uh... ja,
0: dus in was...
4: vanaf toen is hij heel standvastig geworden op het gebied van zijn woonst. Ja. Allee, voor de rest, uh...
0: Maar wat een leven, wat een uh, curriculum vitae. Uh... Ook behoorlijk polyvalent, want ik las dat hij nachtwaker is geweest. Houthaker, schrijnwerker, koewachter in Zwitserland, druivenplukker in Frankrijk, dokwerker in Hamburg, asfaltlegger in Trondheim, in Noordwegen. In België was hij barman, agent van de zeevaartpolitie, stoker, bediende, gids, handelsreiziger, pisteur, herbergier, pistoolschilder, nachtarbeider, gevelschilder, bouwarbeider, corrector, fabrieksarbeider en kartonbewerker. Zou kunnen dat ik er een paar Ja, laten... is
4: ook nog. Uh, hij heeft ook in een asiel gewerkt uh, <lacht> in Brugge, maar er is hem uh, op, allez, min of meer ontslagen toen.
0: <lacht> maar, maar waar is die auteur
4: dan? Ik, ik denk dat hij al heel jong is beginnen schrijven uh, en dan zijn debuut was in 1956 met Soetja. Daar heeft hij ook een stuk in Korea geschreven, maar hij heeft wel, ja, heeft dan al die klussen gedaan. Uh, Soms vond hij dat misschien leuk, maar hij wou toch een leven, alleen leven van de kunst. Hoewel hij heel lang vrij arm geweest is. Ik denk dat dat zo tot rond zijn dertig jaar geweest is. En dan is hij, is hij alleen maar schrijven, beeldende kunst, ja. theater, al die dingen. Maar die
0: onrust dat moet zich ook in zijn werk hebben vertaald. Want zijn werk wordt door critici ook omschreven soms als heel uh, hermetisch. Mm -hmm. En wat doet iemand dan als Marcel van Malen? Als hij, dan zegt hij, ah, jullie vinden mijn werk hermetisch, ik zal mijn werk eens hermetisch maken. Wat doet hij dan?
4: Het in uh, flessen stoppen, gebottelde gedichten. Bijvoorbeeld? Achter tralies. Uh... Of
0: in polyester gieten, ja, ja. zodat je er niet meer aan kan. Hermetischer ja, ja. kan bijna niet zijn. Ja.
4: Ja, het was ook een, een, ook een feit dat poëzie dan heel weinig werd gelezen. En Marcel Brood, daar zei dat ook een stuk. Die, die, was, die waren bevriend, hè? Die hebben elkaar ja. heel goed gekend in Brussel. Ja. En... Uh, dat was ook een reactie daarop. Van, uh, en dan als je het niet kunt lezen, dan waren mensen ineens heel geïnteresseerd. Van, uh,
0: ja, wat zit daarin, wat in die fles? Zit
4: en dan zei Marcel, ja, dan moeten twee flessen kopen. <laughs> eentje om te houden en eentje was ook om conversant. te lezen. Het was ook een stuk uh, om te overleven. Hij Natuurlijk. heeft uh, ook multiples beginnen maken vanuit iets van... Iedereen moet kunst kunnen aanschaffen, maar ook een stuk voor zichzelf. Ook om, dat verkocht ook... Uh, makkelijker. Hè?
0: Ja, 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 ja. Nu hier in het Letterhuis is wel wat terug te vinden van Marcel van Malen. Daar staan trouwens in het kastje uh, gebottelde gedichten, mm -hmm. uh, maar ook handschriften. Uh, ook een wit geschilderd boekobject uh, is uh, terug te vinden. Een hobbelpaardje. Een hobbelpaardje, ja. ja. Mooi. Maar er is nog ja. heel veel werk bij jou thuis. Hè?
4: Mm -hmm. <laughs> ja, ik heb nog wel heel wel, maar er is heel veel verspreid al. Hè. Ja. Maar uh, ik heb inderdaad nog. Uh, ja, er zijn ook nog regelmatig tentoonstellingen terug. Ja. Dit jaar waren er heel veel projecten. Uh, onlangs in de bibliotheek van Haarlbeken een uh, grote tentoonstelling bij Jan Biep, Jan van Erwegen. Ja. Dat was heel tof. Uh, en kan je ja. er
0: geen afscheid van nemen? Is, is het iets waar, waar je nog. Ik vaak... ben er
4: wel mee bezig. Het proberen een stuk los te laten. Ook het, een heel deel het archief dat we hadden is nog altijd bij mij. Mm -hmm. Dat is bijna een volledige kamer. Dus uh, de bedoeling is eigenlijk al, toen Marcel nog leefde, was er ook al sprake van een deel, naar hier te over te brengen. Dat is nog altijd niet gebeurd. Ooit, maar dat komt in ieder Ooit, ooit, voilà. Dat ja. is zeker. Ja. Nu, zijn
0: gezondheid leed ook onder die levenswandel. Je zei het daarnet al, hij werd stilaan, echt, ja, van slechtziend echt heel uh, ja, blind. Um, voor een beeldend kunstenaar kan ik mij inbeelden dat dit het ergste moet zijn wat je kan meemaken... Is zijn werk daaronder veranderd of is hij daar zelf door veranderd? Cynischer geworden?
4: Ja, hij is niet echt cynisch geworden. Uh, maar hij heeft wel enkele jaren, een viertal jaar, heel weinig gedaan op, gebied, op artistiek gebied. Uh, dus dat was in het begin dat ik hem kende. En dan zo stilaan, na enkele jaren is hij. Hij heeft zich ook heel hard vastgehouden nog aan dat zicht. Dus dan met, heel, met een bril, met uh, vergrootglas. Hij uh, is nog blijven schrijven met heel dikke stiften. Maar dan vanaf dat, hij is dan ook een tijd depressief geweest, uh, in 89 denk ik. Hij kon er niet over spreken, hij viel heel, heel veel in slaap. En pas twee jaar nadien kon hij hem zeggen dat hij kwam door dat blind zijn. Maar op dat moment zelf, allee, ik, ik wou erover praten, maar dat, dat lukte niet. Uh, maar hij droomde ook heel veel nog dat hij zag. Hè. Zo op die manier. Hij ging er waarschijnlijk heel goed mee om. Hij maakte er grapjes over met de mensen. Mm -hmm. zag, zag je amper dat hij blind was. Maar dan, als hij echt volledig blind was, heeft meneer omschakeling gemaakt. van uh, woord, allez, Gedichten inspreken, woorden inspreken op cassettes. En dan moest jij Ik schreef dat dan die uit nadien schreef ik dat op fiches en dan zo werden er gedichten gemaakt.
0: Ja, hij heeft ook nog beeldende kunst gemaakt, ook, ook als hij, heel veel nog. Ja. Als hij blind was, dus hij ja, was eigenlijk ja. een idee kunstenaar, dan. Ja. andere mensen moesten het uitvoeren.
4: Ja, vroeger en hij nog zei, heeft hij zelf veel gedaan, ook wel hulp gehad voor zeefdrukken te maken mm -hmm, of zo. Mm -hmm. Maar uh, nadien uh, was het meestal ik ken nog anderen. Hè. Allee, mensen, veel assistenten die uh, ja, ja. hielpen om het uit te voeren. En gelukkig dat hij zo'n soort werk maakte al. Dat hij dat is kunnen verder, allee, terug opnieuw heeft kunnen opnemen. He. Ja. Ja.
0: Wat vind je het mooie aan zijn persoon?
4: Uh, zijn, ja, toch, zijn oprechtheid, zijn moed om... Uh, allee, hij is helemaal niet diplomatisch, wat dat uh, hem soms wel in, in de problemen. Bracht, en zeker als hij ouder werd nog, maar, waardoor, maar uh, die echte oprechtheid... Uh, hij was ook echt gedreven door de kunst. Zo. En ook dat hij andere, als hij bij andere mensen talenten zag, dan, allee, dan werd hij bijna kwaad als hij daar niks mee deed. Zo dan uh, bij jonge mensen bijvoorbeeld, dan sprak jij daarmee, ah, wanneer allee, heb je nog een gedicht. Dat was altijd heel. Dat vond ik vond het
0: ook heel boeiend. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ken jij Marcel van Malen? Uh,
3: de naam uh, deed een belletje rinkelen, uh, meer ook niet, waarvoor mijn oprechte excuses. Mm -hmm. ja, maar we ik. zijn vertrokken, ik heb vanavond veel bijgeleerd.
0: Je ja. mm -hmm. ja. Ja. hebt het over een. Uh, ja, even... Ben ik de
3: enige? Nee. <laughs> Oké. Okay. Okay groepsgevoel. Ja, vertel.
0: Ja. Maar je, je hebt het over een even intrigerend mens eigenlijk, ja. Jurgen. Je, ja. hebt, je hebt het vanavond over Jean-Marie Bergmans. Ja. Ook wel eens de Vlaamse Bukowski genoemd. Ja. Jij maakte twee jaar na zijn dood een, een theatervoorstelling rond Bergmans, met ja. theatergezelschap De Tijd. Maar ja. daarvoor was jij al gefascineerd door zijn figuren.
3: Uh, ik heb hem, ik heb hem uh, um... Hij is in mijn blikveld gekomen toen ik in, in Antwerpen, hier dus in deze stad, uh, aan de theaterschool zat. En, uh, ik heb ontdekt dat, dat ik in dezelfde buurt op Kot zat als waar hij woonde. Um, dat was een, een vreemde figuur die ik af en toe op café zag en ik wou weten wie is dat. Dus ik vroeg na en men vertelde mij dat is J.M.H. Bergmans, de Antwerpse schrijver. En dan ben ik daar... Uh, opzoekingswerk omtrent gaan verrichten. Oh, zo zware woorden. Ja. Dan ben ik zijn werk beginnen lezen, gaan opzoeken, bibliotheekgewijs, enzovoort. En ja, gefascineerd geraakt. Um, en en dat zijn dan dingen die blijven sluimeren en tot op, op, op het moment dat je daar een voorstelling, dat ik daar een voorstelling over maak. Waardoor gefascineerd? Door, ja, er was eerst die figuur, natuurlijk, maar dat is, een, probleem. Een heel... dat is het probleem. Er zijn heel veel mensen die die figuur kennen en het gaat in interviews en nabeschouwingen en bio's en foto's en andere documentaires over... Ah, en zo, dat, dat oerbeeld van die kunstenaar en de man die zichzelf kapot maakt om voor zijn kunst uh, uh, te leven en, en, maar het is toch dat werk of zo. en dat heb ik toch ook in die voorstelling proberen, um, proberen te, te ja, wat is het woord? te
0: belichten ja. te
3: bewerkstelligen <laughs> of te doen, te doen dus eigenlijk hè? Ja. Die, dat, dat, het is toch die taal ik, ik, kreeg, ik krijg enorm veel energie van die taal ook al is de anekdotiek en de achtergrond hypertragisch. Maar ja, zo gaat dat met tragiek. Hè? We hebben de tragiek van iemand anders nodig om ons beter te voelen of om getroost te worden. Of... Waar,
0: maar het is wel. Je het... kan een film maken van zijn leven. Ja, dat
3: is al gebeurd. Hè? Er is die documentaire, ja. Ja. die fantastische documentaire van Dimitri van Zeebroek. Ja. Uh, uh, er is nu recent uh, de biografie. Die... Ja, die eigenlijk ook zo te verfilmen valt. Maar ja, dat is ook zo'n uitdrukking. Hè? Je kunt er een film van maken. Je kunt eigenlijk van iedereen zijn leven een film maken. Dat is geen enkel probleem. Hè? Er zijn, er zijn... Je moet mij stoppen als ik aan de andere kant uit ga dan nee, 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 wat je voorbereid zeg maar. hebt. We nee. hebben dat niet besproken dat ik dit nee. ging zeggen. Hè? Maar, dat is, maar dus dat is waar. Natuurlijk is het waar wat je zegt, maar je kunt van iedereen... Hè, als we nog tijd hebben... Uh, geef mij drie elementen uit uw leven en we kunnen daar een film van maken. Want er zijn handboeken over scenario's schrijven en over uh, tips en tricks van hoe maak je iets behapbaar en, en hoe maak je een verhaal van iets. Maar dat gaat dus van alles. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja
0: maar laten we het toch even hebben over zijn ja, leven. Voor de mensen die hem niet kennen. Uh, ja. uh, ik, ik las dat hij sinds zijn negentiende als patiënt, wat alle psychiatrische instellingen ja. van West-Europa heeft bezocht, hij heeft een zelfmoordpoging ondernomen. ja. Maar alles veranderde op zijn 24. Toen kwam hij de liefde van zijn leven tegen ja. en ineens ging het alleen maar omhoog. Hij verhuisde naar Italië, Italië ja, ja. werd schoenverkoper. Ja. Uiteindelijk is die relatie uh, kapot gegaan ja. en daarmee ook uh, zijn, zijn spaarboek. Ja. En kwam hij terug in België. En ja. dan is het eigenlijk alleen maar naar beneden gegaan he, ja.
3: met hem met zijn persoonlijke leven, maar ja, dan, heeft hij, dan heeft hij kunst gemaakt. Hè? Kunst in de betekenis van het, 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 het geraakt worden door het leven en dat met vakmanschap en ambacht omzetten in een werk dat dan hopelijk universeel is en door veel andere mensen kan worden gebruikt om hun leven in een volgorde te zetten die troostend, verrijkend, bevredigend is. Dus dat is dan de tragiek, hè? dat die man... Waar hij in zijn werk in slaagde, namelijk het vinden van een enorm, enorm uh, ja, stilistisch meesterschap, ook daar zijn de meningen over verdeeld, Ik wil daar gerust over, over een discussie gaan alhoewel discussiëren. Het is, het is ja, eh, ja. Dus waar hij in zijn werk in slaagde, hè, dat, dat, die, die, um, ja, dat de, goh, die taalbeheersing eigenlijk, die beheersing. Toch dat vakmanschap. Dat dat dan in zijn, in zijn persoonlijk leven niet, uh, niet lukt. Ja. Ja. Maar je ja. bent
0: echt in zijn huid gaan kruipen voor die voorstelling. Ja, dat is ook,
3: ook zoiets. Ja, dat is goed. Dat is goed dat je dat zegt. Want dan wordt gezegd. Hè? De acteur, de actrice, zij kruipen in de huid van. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk, die uitdrukking. Ik kruip nooit in de huid van. Ik heb dat werk gelezen en ik heb op een bepaald moment beslist... dat ik moest dat dan maken, want zo gaat dat. Hè? Eigenlijk gemaakt niets. niks. Hè? Ik ben geen ondernemer, hè? Ik, ben, ik ben een bankscheiter. Hè? Ik zit in een hoek, ik word de hele dag de ene, van het ene moment naar het andere platgeslagen door het leven, door werk ook. Hè? Zo ook door dit, maar dan, hij sterft dan in 2010 en dan denk ik, ja, delnaat, nu moet je die voorstelling maken. Dus dat heb ik gedaan. Waar was het ding begonnen? Ik
0: was over de huid bezig. Over de huid, ja. ja. Voilà.
3: Dus wat heb, wat heb ik dan ge... ja, dus ik word geraakt door werk. En waarom word ik de, uh, dat raken? Dat, is, dat, dat heeft te maken met herkenning. Dat heeft te maken met, oké, okay, dat, dat gaat over mijn leven. Maar ik ben maar dit, zoals iedereen. Maar allemaal samen dit is... Dus als ik erin slaag om met mijn werk dan, theater... Hè, of of uh, het, het... Ja, ja, theater. Als ik er dan in slaag om ook iets universeels te maken dan... Dan ben ik geslaagd um, in mijn werk. Hè?
4: Mm -hmm.
3: Maar uh, ja, dus dat ja, dat is toch dat persoonlijk leven. Ja. Maar het dus, dus gaat over mij, maar eigenlijk ook over iedereen. Want. Dan wordt vaak gezegd, van, oh, oh, dat gaat alleen maar over die, vier, die, die twee vierkante kilometer waar hij woonde. Die, die driehoek of, die, of die, die vijfhoek in Antwerpen hij, waarin hij zich bewoog. He, en, en Met naam en toenaam, soms genoemd he, in zijn werk. Ja, ja. Maar waarom word ik daar dan door geraakt? Ik, bedoel, ik kom uit Zwijnaarden, een, een randgemeente van Gent. Ik, uh, ik, ik zit in de zomer aan de schelde kikkers te tellen. Waarom word ik dan geraakt door iemand die schrijft over Charles-Louis, het schijtende hondje in de keuken in, in de Lemmeester? Ja. Snap je? Omdat dat toch, ondanks die hyperpersoonlijke, uh, chronometrisch, weet ik veel correcte, anekdotiek, toch een universeel verhaal is of zo. Dat toch over... Ja. De maar... mens is die, die weerstand biedt aan het leven. Toch Allee. vond je
0: het belangrijk Jurgen, om ja. meer te weten over die figuur van ja, 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 Bergmans. Ja, 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 ja. En ben je ook hier op een gegeven ja, moment beland? Ja, ja,
3: en dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Hè? want dat is, Ik ben zoal heel, tot heel grote teleurstellingen gekomen door, door het leven van mijn helden te gaan onderzoeken en te gaan lezen. Hè? Interviews en zo. Het, is, het gaat goed. Het gaat goed. Je ziet het voilà, Het gaat goed. Het gaat goed zolang het gaat over hoe, hoe werk ik. Hè? Als, je, als, als je biografie leest of... Uh, essays of interview, interviews met, met, met kunstenaars um, en het gaat over zo werk ik, ah, ja, dan is dat goed. Maar je kunt ook te veel weten over een kunstenaar en dan, dan, ja, dan komt de teleurstelling. Ben je te
0: veel te weten gekomen
3: over BEC? Nee, want ik ga je vertellen, want daar willen we toe komen. Hè? Dus ik ben hier gekomen. Hè? Ja? Um, ja, maar het gekke is dus dat ik pas hier terecht ben gekomen, nadat, die, voorstel, nadat die voorstelling eigenlijk gemaakt was, nadat ik, nadat ik ze al een aantal keren begin te snel te praten, nadat ik ze, ah, dat is omdat ik moe ben, nadat ik ze al een aantal keer gespeeld had, ben ik pas hier terecht gekomen naar aanleiding van een voorstel: een vraag: van zullen we eens een overzichtsartikel schrijven in een aantal afleveringen? En ik kom hier. Ik weet dat dan, dat, dat het archief zich hier bevindt. Ik bedoel, een aantal van zijn, van zijn dingen van vroeger en ik zit daar en ik krijg dat aangereikt en ik zit aan die tafel en ik zie, ik zie dat handschrift en ik zie knipsels en ik zie ja, van, een, van, een, van een meticuleusheid die buitenaards is, een meticuleusheid in het bijhouden van hitlijsten uit de humo van de jaren zeventig. Van ja, die week staat die groep op die nummer. a ah, mogen wij opmerken dat de groep deze week... Dus dat staat dan al in de humo, maar hij schrijft het er dan ook nog eens bij. Dus dat soort, dat inventariseren. Dus, en dan, wat doe ik dan? Dus ik, krijg, ik zit daar dan een uur, maak echt maar een uur. Ja, en dat is van een emotie, dus ik moet dan stoppen. Dus ik heb dan niet... Niet van naaltje tot draadje kunnen uh, doornemen. Ik wist ook al genoeg. Hè? De voorstelling was gemaakt, dat was voor mij was geëindigd. Dat is ook zoiets. Dat heb ik geleerd van, van de oudere collega van een schilder waar te stoppen. kun een oh, bezig zijn? Waar te stoppen? Dat is zoiets van kunstenaar. Hè? Waar stop je? Hè? Je schrijft een nummer. En waar stop je? En, ja, toch nog dat woorden door een komma. maar je moet stoppen op een bepaald moment. Het is genoeg. Dat, dat werk zegt, het is genoeg. Hè? Het is genoeg. En zoals ja ik moet rusten mijn vrouw zegt dat ik stilder moet zijn dat ik rustiger moet zijn maar dat is goed maar dus, eigenlijk om te zeggen dus ik ben hier pas terechtgekomen na de voorbereiding ja. Ja, om gelijk te krijgen eigenlijk snap je Want, dat het ja gelijk te krijgen van het is... gaat over iedereen het okay. gaat over iedereen ik zag in dat werk in die notities in die dagboeken, zag ik ja, een kleine, bange mens die de wereld probeert te begrijpen, te vatten, te inventariseren wat hij eigenlijk uh, zeer zeer getrouw heeft gedaan. of Hij heeft zijn leven geïnventariseerd. Hè?
0: Wil je eens iets voorlezen van hem?
3: Ja. Um, dat is mijn doos, dat is mijn werkdoos van, uh, van het project van vroeger. Dus, en dat, is de, dat is een jeugddoos. Dus eerst stond daar het etiket op knipsels en scheursels. Dus Dat deed ik ook al toen ik klein was, dingen uitknippen en daarin stoppen. Om er dan nooit meer naar te kijken, dus om dat te bezweren of zoiets. van ja Dat zit dan alvast daar. Dat stond ook bovenop mijn kast waar ik er niet makkelijk bij kon. <lacht> en nu is dat de Berkmansdoos geworden. Um, dus dat is de tekst, dat is de brochure die ik op, toch altijd in de coulisse had liggen om er ook niet naar te kijken, want natuurlijk ken ik mijn tekst. Um, ik zal beginnen, hè? ik zal beginnen hoe het begon. Hallo, hm. dus het is, wat heb ik gedaan? Ik heb alles gelezen wat er gepubliceerd was. En, uh, gepubliceerd was in boekvorm, bundelvorm of in artikelvorm enzovoort. Daar heb ik vanuit het hart en vanuit de buik uit geselecteerd. Dat was een enorme, een enorme hoop papier. en Gelezen, gelezen, herlezen, 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 uitgezuiverd enzovoort. En dan ben ik tot een soort van partituur gekomen. Waarin dus... dus, Het is allemaal letterlijk Bergmans. Ik heb geen woorden, geen volgorde, volgorde dus geen zinnen veranderd. Maar het is wel mijn volgorde, het is mijn keuze ofzo.
0: Ik ga je gaan.
3: Ja. Hallo, zijn jullie nog daar? Het is ook vreemd, want er zat heel veel muziek in die voorstelling. Dus het is, het is ook heel belangrijk, maar dat doet er niet toe. Ik ga de tekst, ik kan alleen de tekst doen. Maar het begon met, het begon met uh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Ja? ja de, zwa de zwarte gitarist. Uh, zeer, veel te jong gestorven. Ja, hè? Van de club van... Van de 27. 27. Ja. Voilà. Maar het begon met Sunshine of Your Love, een versie, een nummer van Cream. Um, maar hij was een heel heftige versie. Ik vond dat wel goed. Een cover ook. Bergmans heeft ook heel veel kinderrijmpjes, heel veel dingen gecoverd. Hij. Letterlijk gecoverd, maar ook dingen overgenomen. Dus op, vol, op, op volgorde gezet. Dus dan vond ik die, die, ja, die Hendrix-impact wel goed. Hallo, zijn jullie nog daar? Ik ben namelijk weer hier. Verder maakt het me ook niet meer uit waar hier is en wanneer nu. Lang geleden dat de negers in Angola nog zo zwart zagen... en in Biotop zero iedereen zo lijk, zo lijk, zo lijk bleek... van armoe, van droefnis... Ik verkeer vandaag in een erg zenuwachtige en buitenmatig verwarde toestand. Er spoken allerlei dingen door mijn hoofd waar ik liever niet over begin te denken. Ik heb ook weer niet veel geslapen vannacht. De stemmen en het rumoer en het gepieker en gepijger en gegons in mijn schedelpan hebben mij wakker gehouden. In de duistere vroegte, oog om oog, kaak om kaak, kak om kak. Ik stel mij nooit vragen van morele aard. Ik doe maar, ik moet ook maar doen. De omstandigheden stompen mij tot actie. Het zal dus wel zijn nut hebben. Al brengt het enorme communicatiestoornissen met zich mee. Vrouwenkussen is er niet meer bij. Laat staan vrouwen. In de Verenigde Staten van Amerika hebben biogenetische forsers de ratmens ontwikkeld. Alleen de snuit dient nog op punt gesteld. Die is nog wat spits. Winnen of verliezen, daar gaat het om. Floppen of toppen. We zijn getopt, we zijn getopt, getopt. De meest moderne, bizarre man is vanzelfsprekend een uitzonderlijk bizarre, moderne man. Soms is hij 78 en soms is hij 25. Je weet het nooit. Ik zal hier stoppen. Dit is een goed punt om te stoppen. Oké. Okay. Willen jullie weten hoe het leven in elkaar zit? Ik zal jullie het verklappen omdat ik in een beste bui ben. De een wordt geboren met een alpinopetje op zijn kop en de ander met een hoed. Zo zit het leven in elkaar. Hun vaders en hun moeders waren met een Alpinopetje of met een hoed geboren en hun ouders en grootouders voor hen. Een buitenbeentje van de familie slaagde erin om een, aan een hoed te komen en een ander buitenbeentje ruilde zijn hoed vrijwillig voor een Alpinopetje. Gekke, mensen vind je op alle plaatsen en in alle tijden. Altijd en overal. De volgende interview was made door Quentin Tarantino met Pafke, de meest concrete MAFke. Dat was een bijnaam die hij zichzelf had gegeven. Quentin Tarantino, what is the problem? Pafke, the problem is neuken in de keuken. Quentin Tarantino, what keeps you from neuken in de keuken? Pafke, what keeps me from neuken in de keuken is that video zap is always making fricasse. Quentin Tarantino, uh, uh, Peter Nels Nottebel, Hij zit godverdomme al drie dagen op de play. Als als het aan Peter Nottebel lag, vraten wij alle dagen biefstuk met salaat. Als het aan videozap lag, aten wij alle dagen brood met korsten en fricassé. Als het aan mij lag, aten wij alle dagen kornebuf met bokwurst. Als het aan het uitgemergelde witte hondje lag, frat hij alle dagen scampies in curry-roomsaus. Broccolisoep en pomme duchesse met asperges. Deze laatste gemarineerd in Châteauneuf du pape en roomijs toe. Schop toch die hond, schop die hond toch onder zijn kom. E Pudding en Gisteren waren onderweg van A naar B. Zij hadden de bedoeling door te stoten naar C. Onderweg logeerden zij in het miserabele hotel Excelsior, dat niet over een scheithuis beschikt. Gisteren moest kakken en ging uit het raam zitten plakken en scheet bovenop de kop van die goede, uitstekende, uitmuntende Swa. Swa riep naar boven, wat is hier aan de hand? Wie heeft hier gescheten? Pudding zei, het was gisteren. Nee, zei Swa, het was vandaag. Gisteren zei, het was Pudding. Nee, zei Swa, het was godverdomme stront.
2: Ja. ja.
0: Onwaarschijnlijk, hè. Jij ja. ja, zegt, ik, ik kende de figuur. Ja. Ik heb die toevallig in mijn studententijd ook een jaar gekend. Ja. Ik zat op kot in de Van Schoonbekenstraat Op de ja. hoek van de Van Schoonbekenstraat, Lange Lozannestraat, was zijn stamcafé, Café de Raaf. Ja. Wij gingen daar s'avonds een warme choco drinken. Ja. Zo waren we nog wel. Maar als je die man zag zitten, was het eigenlijk... Een hoop ellende, vond ik.
3: Ja, zo is dat. Ja. <laughs> Wat kunnen we daar meer over zeggen? Hè? Hij was kwaad, hè? Hij, was
0: hij, hij lijkt ook kwaad in zijn teksten. Hij, ja,
3: ja. vuil
0: gebekt ook.
3: Ja, ja vuil gebekt. Ja, okay. hij, dus een...
0: hij was verbitterd ook hè? door de liefde. Hè? Hij, hij, hij... Teleurgesteld, Teleurgesteld. Ja, ja, ja. Ja. ja.
3: ja. Um, ja. En in het leven, teleurgesteld, eerder, uh, eerder uh, platgeslagen, uh, denk ik. Of dat heb ik er dan in gelezen, platgeslagen door het is maar dat, maar het is ook wel dat. Dus daarover gaf onder andere voor mij zijn werk voor een groot stuk over dat inventariseren. Het is maar dat, maar het is wel dat en dat en dat en dat. is dus heel veel is en, 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 en bij hem. Is hij ondergewaardeerd? Ja, wat is ongewaardeerd? Hè? Is ongewaardeerd is dat een synoniem voor commercieel uh, niet geslaagd? Of, want iedereen die, 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 hem, die zijn werk kent is vol lof en uh, put zich uit in waardering. Dus nee, als je zegt ondergewaardeerd, ja, natuurlijk moeten veel meer mensen zijn werk lezen. Um, ik heb aan mijn dochter voorgeschoteld deze zomer. Ze vroeg uh, wat moet ik lezen. Ze had een week niks te doen. Dat bestaat dus, ja. mm -hmm. uh, 19 jarigen die niks te doen hebben. Ik zei, lees Bergmans. Uh, ik heb een beetje gekaderd, want het was, Allee, eerst had ik niks gezegd en toen na een dag vroeg ik en bijna erin begonnen. Oh. Uh, en toen heb ik het gekaderd en ah, ja, ja. toen is ze beginnen verder te lezen. Dus sommige dingen hebben ook gewoon een kader nodig. Het is, het is, uh, ja. PNR heet dat dan. Hè. Ja. Uh, ik ben maar ook, uh... hij, hij deed er ook niet aan mee. Hij wou er ook niet, had het er heel moeilijk mee met heel, met heel de commerciële shit rond, rond, het, rond het literaire gebeuren. Hè. Dus, aan de dat...
0: andere kant deed hij wel mee met de moderne dingen die toen uh, ja, 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 ja. plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld Circus Bulderdrang. Ja. Dat was een, een soort van performance ja, ja, ja. act met muziek, met teksten ja. die gedebiteerd werden. Ja. Ik ben daar ooit naar gaan kijken. Ja, ja. Ik snap het nog altijd niet, na nee, 20, nee, nee. 30 jaar. Hè.
3: Maar het ging over energie. Ik heb daar ook, ook iets van gezien. Voor mij ging dat over, net wat ik hierin voel. Dat gaat over energie, dat gaat over... Dat gaat over in het leven staan en iets voelen en dat, moet, dat moeten doorvertellen en dat in die vorm doen of zo. Ja. Dat, is, dat is gelijk, gelijk naar, een, naar een punkconcert gaan of naar zo... Naar, naar zo allee, af en toe, één keer per jaar, moet ik, moet, moet ik ook naar zo'n naar zo een, een, een onduidelijk donker metalconcert gaan. Gewoon zo, waaah, zo iets wat niemand, alleef, wat nog geen 8 miljard uh, platenverkoop heeft, heeft gekend om, om gewoon dat gaat gewoon over energieuitwisseling. Ja. Je moet niet altijd weten wat het Weet jij wat weet jij nu al? Allee, wij zijn dezelfde generatie ongeveer, denk ik, hè, schat ja. ik? Of misschien ben ik ouder of zo. Ik weet, nee, nee, ik weet nee, het, nee, het niet. Ik, nee. he? ja. ik weet het niet, hè. He? En als je dat kunt overbrengen met een werk, dat is toch fantastisch. Gaan we het, Allee,
0: ooit, je weten, ga we het ooit weten, weten. Ja, ja, nee, je moet toch niet kunnen zeggen van, ja,
3: maar dat werk gaat daar over. Dat, ja, dat is niet de taak van het. Je Moet je toch niet als publiek. Confrontatie, kunstwerk en dan, ah ja, maar dus het gaat daarover. Het is toch geen ondervraging of zo? Nee. Allee, nee. Ik, ik vertoef. Da, daarom vind ik dit soort, in, in, ja, dat is een instelling, ik vind ik dit soort kamergebouwen, gebouwen heel goed. Het is een plek, ik, ik voel mij, als je mij zou vragen, waar? Ja, in een museum of zo. Dat, dat is de plek waar ik mij heel, heel erg op mijn gemak voel. Omdat dat, daar, daar is een confrontatie met, ja, met kun, ja, kunst, ja, met iets wat, wat een mens heeft voortgebracht ja. en iemand anders heeft verzameld. En in een volgorde heeft gezet. En dat is goed. Ik, ik ben hier en ik ga weer weg. En ik moet dan niemand zeggen wat ik heb meegemaakt. Maar ik, ben, ik kom huilend buiten. Of ik kom uh, kwaad buiten ja. of blij. Hmm. Maar dat, moet, dat, is toch geen, dat mag toch geen verplichting zijn om te moeten zeggen van het gaat daarover of zo. Ja. Ja, ja.
0: Karin, herken jij soms wel dingen bij, in, in het werk van Jean-Marie Berkmans bij, bij Marcel? Marcel?
4: Ja, een stuk wel, denk ik.
0: Ja, ik... Bij de wel voorbereiding anders, van deze he? avond had ik ja. ook zo... Ik dacht, ja, die twee zouden misschien wel elkaar heel sympathiek gevonden hebben.
4: Ja, ik weet ook niet in hoeverre ze, ze hebben elkaar zeker ontmoet, maar heel goed kenden ze elkaar niet, denk ik.
0: Want ook Marcel was bijvoorbeeld performer. Hè?
4: Ja, ja. Op nachten van de poëzie. Mm.
0: Uh, en, en... Nu, Marcel
4: hoorde Jean-Marie Berkma's graag bezig. Allee, we zijn ja. soms op de radio of zo. Ja. En hij luisterde ook via cassette. Naar nou, luisterboeken. Hè. Mm -hmm. ja. Dus eh, via bibliotheek. Heeft ja, ja. Hem. Dus hij waardeerde dat werk heel zeker. Um, en er zit ook. Ja, ik denk dat Marcel deed het misschien op een andere manier met iets meer humor. Um,
0: maar daar denk is dat ook dat wel veel humor. Zich... Bij ja, ik ja. denk ja.
4: dat Marcel zich als, allez, een beetje iets meer voor zichzelf zorgde hoewel ja. dat hij ook dikwijls nee. op stap ging dagen dan een stuk vroeger, ja. maar die had toch ook een zeker nog evenwicht wat Jean-Marie misschien minder heeft ja. gehad, maar de manier van schrijven vind ik fantastisch. Allez, als je dat hoort, dat is, dat spreekt gewoon aan en nee. dat trekt, lijkt een stuk opmerkelijker sommige dingen ja. van hem. Hè.
0: Ja. Marcel is tien jaar geleden gestorven, ja. maar hij leeft nog altijd verder en zelfs binnenkort heel concreet, want dan wordt er eigenlijk in het kasteeltje Het Schoonse in, in Wilrijk mm -hmm. op 3 november een koffietafel gehouden ja. voor Marcel van Malen. Ja. Is dat dan echt met pistolets uh... Dat is met en koffie. <laughs> en koffie. En uh, wijnhopen. Wat... Ja? De... <laughs> ja? En wat gebeurt daar dan? Want het, het, het is echt aan de begraafplaats eigenlijk.
4: Ja, het is in het kasteeltje in Schoonslof ja? En dan uh, zijn er een tiental mensen die, uh, die iets gaan zeggen, die een, een gedicht of een, uh, op een andere manier of een anekdote gaan vertellen. Ook onder andere Delphine Leconte en nog een jonge dichter.
0: Peter Holvoet Hansen. Ja, die, die is er ook, ook bij. Ja, die die de Paris ook. Ja, zal maar ook. er, nog Jij jonge er ook zijn nog een dichter. die
4: een ik, ik zijn naam altijd vergeet. En die gaan een gedicht maken voor Mercel, of over Mercel. Ja. En dat boeit mij. Allee, ik ben er al nou benieuwd. Hè? Dat gaat uh, ja, ja. 3 november zijn. Uh, er was dan ook een verrassing, dus dat mag misschien niet gezicht worden, maar er gaat ook een wandeling naar het graf zijn. maar dat is eigenlijk van geen zone wil Dat, dat als gaan we niet zien. Nee, ja, ja. Maar ja. dat vind ik ook wel mooi, want dat is een heel mooie plek, dat ereperk. <laughs> dat klein ereperk. Ja. En er liggen allerlei vrienden in. Uh, ook wat vijanden, door elkaar. Hè. <laughs> <laughs> en Marcel ligt naast Jean-Marie Berkmans. Ja. En aan de andere kant is uh, Piet Nijs, Jeff Nijs van Jobbaken. Ja. Dit is dus
0: geen toeval dat jullie ja. hier samen zitten. Eigenlijk. <laughs> okay. het, ja, het komt allemaal heel mooi bij ja. Marcel is ook nog altijd een inspiratie voor, voor jonge kunstenaars. Mm -hmm. hè? Want er ja. zijn nog mensen, heel jonge mensen bezig met met zijn werk ja. en zijn, zijn erfenis.
4: Onder andere Idris Sevenans hier aanwezig, in het donker, ja. uh, van Troebel Nijntje, die, uh, die, sinds een, die heel dit jaar een onderzoek doet naar het archief uh, binnen de Academie van Schone Kunsten. En hij heeft er ondertussen een prachtig boek over gemaakt, De Computer, mm -hmm. ja. een aanbeveling. Een heel eigen, allee, op een heel eigen manier heeft Ieder dat gedaan. En via hem zijn er dan nog andere jonge kunstenaars die ja. ook zich ook aangesproken voelen of zich herkennen een stukje in Marcel zijn werk. Ja. ja en dat vind ik dus... heel fijn. Ja.
0: Dat, dat neem ik dat geeft, aan. Dat is ook
4: energie. Dat is, is ook, dat. Uh, ja.
0: Jurgen, waar ben jij nog mee bezig? Bergmans uh, ligt al even achter je. Hè?
3: Ja, en ook niet. Uh, ik ben recent verhuisd en, en, en de nieuwe boekenkast, uh, ja, het, is, het stapeltje ligt er toch op, op, de, op de plek. Op een Waar, plek, waar zo? ik er niet naast kan kijken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dus het is, nooit weg. het is nooit weg. Ik heb vorige zomer de biografie gelezen die, die gepubliceerd is. Mm. Uh, ja, nee, nee, het is nooit weg. Uh, waar ik mee bezig ben, spelen. Ik, speel, ik speel, ben nog even op tournee met een voorstelling en overdag uh, filmen voor de televisie.
0: De televisie. Ja. En wanneer kunnen we dat, dat bekijken? Dat zal uh, op de televisie?
3: volgens de laatste berichten voor het najaar 2020 zijn. Een serie? Volgend jaar. Een, een fictieserie, jawel. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja.
0: Maar je bent karig <lacht> met ja, ja, ja. informatie.
3: Uh, het valt op te zoeken. Het valt op te zoeken. Ja, het... <lacht> dat zullen we dan meteen ook doen. Ja.
0: Goed, meer info over de koffietafel over en rond Marcel van Malen op 3 november vind je trouwens op vonkenzonen.be. Mm -hmm. Karin Lampens, Jurgen Welnaat. Dank je
4: wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dank je wel.